0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。今天，无论从经济社会、环境甚至卫生的观点来看，那世界上到处都是没有用的垃圾。那这些乐圾呢，几乎代表了今日社会的所有的恶果，包括了污染、气候变迁、气候暖化、资源枯竭、物种多样性的衰退。那连我们自己自身的健康都受到了侵害。每一天，这些乱象都促使我们探索新思维跟新做法，希望我们的努力能够触发思想跟社会形态的深层转变。因此，这个系列呢，我们即将要来探讨永续经营的环境议题。那到目前为止呢，呃，循环经济在产业界依然很冷门。那当人们谈到环保、谈到企业责任的时候，都会提到循环经济这一个词。那在企业的用语里头，循环经济逐渐取代了永续发展。不过，循环经济指的是什么呢？它真的是一个新的概念吗？那呃，当然我们也知道说，有一些企业或组织说，哎，我们也在做循环经济。那他们到底做了哪些事情呢？大家一定进一步会听说过，呃，节能减碳、净零排放，然后什么净零率生活等等。那这样子讲，是否哦、呃，大家的脑中有一个？依稀初步的轮廓，好像是哎往这个方向这样想。那其实大自然里头有处处可以见到经济循环的例子。那经济循环，你就从字面上来看，其实它是一个比较是周而复始、可以呃永久存续、带来正面影响的一种生产的制造方式。那可能 maybe 它可能是一个经济新的一个经济模式，是一个比较正向的。我们想要知道，就是说，哎，这个循环经济。它到底是什么呢？那它是不是呃，好像并不是只是单纯的资源回收？那资源回收，它还嗯，会做到哪一些事情呢？它可以做到哪一些事情呢？那所以在这一集，就是这个专辑的一开始呢，我们邀请到 Circular 的亚洲代表 Sunny 李迟英来跟我们谈谈循环经济。Sunny 你好，
1: 嗨，子华好，各位观众大家好，很开心可以在这里跟大家见面。
0: 对，我们之前就是 Sunny， 就是跟我们合作了好多次，开了几次的工作坊。嗯、那不管是在我们在呃我们的新的书籍《启动循环经济：自然跟经济的共存之道》这本书出版之后，还包括在书展上面，其实我们跟呃有一些来报名的读者之间就很一些互动。然后这样的工作坊，其实大家反应都还挺不错的。嗯、对，那 Sunny 我们知道他其实真的很难得回来台湾。之前就这样两边飞来飞去
1: ，是的，是的。对
0: 你刚刚我介绍他就是所谓的亚洲代表，等一下我们可以再聊一下，就是为呃作为亚洲代表，那亚洲代表就是等于是亚洲大中华地区，包括台湾、中国大陆，嗯、然后、呃、嗯嗯还有包括啊南印度啊、呃
1: 对，对，就整个亚洲南亚、南亚，可能甚至于北亚，日本、韩国都算在我的领域范围之内，<笑><笑>是一个很大的抬头
0: 呀。Yeah, 所以呃，我们很高兴能请你来跟我们分享这这个议题。刚好提到，就是南方教育家二零一八年出版了《启动循环经济：自然跟经济的共存之道》这本书。那因为这两位作者 ，Juliak 拉斯跟萨佛黑是塔辉设计工作室的共同创办人。那出版的时候呢，我们经过作者的引荐，我们认识了 Sunny。那请你来帮我们办了工作坊嘛？那呃，让读者透过经营模拟游戏跟简易的原型设计的活动来认识循环经济。那我们一开始。就请 Sunny 来跟大家介绍一下，呃，循环经济的概念，还有你们的这个组织，就是 c l e p 就是呃，中文叫做循环设计室，是做什么的 ？OK，
1: 好、哦，那其实我可能从最后面容易讲的开始，就是 c i r c u l a r 到底是一个怎样的组织？那嗯，在、呃、讲到说说我们在做的事情跟循环经济这四个字的一个相关联哦。那 c i r c u l a r 其实是一家法国的组织哦、呃，它其实是一家。呃，设计公司哦、呃，在协助企企业，不仅仅做产品的设计，也甚至于到达刚才前面讲的，它其实你的产品做出来之后，你要销售，甚至于你可能是销售是一个服务，所以其实我们不只是一个产品设计公司，我们其实是一个商业咨询公司，然后帮助客户在这个整个商业在运作上面的时候，我们不仅仅是要赚钱，而且我们还会兼顾到对环境的影响，甚至于可能我们还会兼顾到对于社会的影响。所以其实，呃，这个概念其实，在欧美已经是很行之多年的事情了。但是，当然，在台湾的话，就是在2016年的时候，小英总统当选了之后的话，我们有一个呃“五加二”，我不知道大家还记不记得、哦、就是所谓的经济的发展的一个纲领里面，“五加二”里面其实就有一个讲到就是循环经济。那那时候这个词呢，才正式在台湾，然后让很多人听到。那它的英文叫 “circular economy”。那循环，那代表说有一个不循环的哦，那我可能是一个直线，所以它的对应的概念其实叫做直线经济。那什么是直线经济呢？就是像我们现在的生产模式一样，就是我们所有的资源从大地里面截取，或者从自然当中去截取完了之后，然后我们把它做成一个一个产品，做完产品之后给消费者使用，消费者使用完了之后就废弃，废弃完了之后就进了焚化炉啊，或者是被填埋。这样子对于一个。物质本身，它的生命周期从摇篮一直到坟墓，这样其实它的生命就是一条直线。所以，我们的循环的意思，就是希望这些物质能够循环起来，就像大自然一样。你看，我们在大自然里面，呃，一棵树，它今天呃排出来的是氧气，实际上是它的它吸收二氧化碳，然后它的氧气又给到了动物。作为它的呃养分，然后排出二氧化碳，所以形成一个交换，对吗？然后呢，动物死亡了之后，它会腐化变成植物的养分；植物自身死亡了之后，它也会变成另外一棵树或是另外的物种的养分。这样的一个物质，它就是生生不息的循环。那所以说。为什么会有这样的一个概念？其实我觉得大家都能够理解，就是台湾这一个岛，我们就非常能够理解，如果物质都要像过去那样的方式，我们从地地里面挖出来，然后就废弃了的话，其实你的资源是不够使用的。我这一代的能够用这么好的材料，比如说像大家现在一直都抗议说石油的污染，可是实际上大家知道，石油的生产要多少的自然的一个形成，百万年以上。那你在我们这一代用完了之后，其实大家都知道，现在石油的储备可能不到五十年。那用完了之后，你的后代子孙他是没有石油可以使用的哦。对，所以说，其实我们不能这一辈子的人把我们下辈子、后代子孙的能够享受的资源，通通用这种方式把它燃烧殆尽。所以其实，在呃二零一六年的时候，循环经济那时候提出来作为一个国家的纲领的时候，其实有一个呃非常呃领先的一个组织叫循环台湾基金会。那其实这本书也，我想也是因为循环台湾基金会的关系，然后那时候很多人都借进荷兰呐、啊，因为荷兰在循环经济这个领域上面也是呃做的非常的好。No, 不仅仅只是一个口号，甚至于很多很多很好的成功的案例。然后呢，它并不是只是一个理想，它甚至于会影响到商业上的运作，包括工商业、建筑业都在被践行当中。所以它从一个只是一个环保的理念，变成是一个真正在做经济发展运作模式上面的一个做法。所以其实，在那时候，呃，这本书我想也是因为呃，这个呃，因为秦环台湾基金会，然后带领。的把这个东西引荐到台湾来，让大家知道说，哎，其实商业是可以怎么做，然后呢，符合了这样的一个永续的概念，然后呢，你商人又可以赚这样的呃该有的利润，这样子的一种，以前大家认为说不可以鱼与熊掌不能得兼的一个事情的话，借由这样的一个呃概念上的改变，或甚至于说从里面可以找到新的商机，所以大家想想，现在是2023年嘛，可是，在2016年的时候，其实这个概念提出的时，候，对很多人来讲，他觉得说，哎。这个还是你讲的还是很完美。到底有没有一个简单的工具可以让我们可以做？所以其实我们 Circular 的最能够带给各个观众的，或是甚至于工商业，我们在做咨询，就是我们把之前大家常用的一个商业模式的概念，就是商业模式九宫格 Circular 的 Business Model Canvas， 做商业里面只有考虑到，比如消费者是谁呀、啊？你用什么？你要怎么接触到消费者？然后你要怎么？用哪些材料，跟什么供应商合作，然后呢，卖多少钱，有多少成本，这样子一种很简单只考虑经济，我公司这个产品赚不赚钱这个概念，扩展成为说我要考虑到所谓的经济外部性，也就是说，我今天呃我做了一个商业，当然我贡献了 GDP 啦，增加了这一个就业率啊，这个是对于社会的一些正面的贡献，但是我也有负面的贡献啊，因为我。产生了所谓的碳排放啊，甚至于我消耗了很多资源，甚至于我如果有一些较没有良心的这个企业的话，甚至于产生了很多污染啊，然后来造成只有商人赚钱，然后可是其他人都受害的一种情况。所以其实，嗯，从过往的这种只是死赚钱或者只爱赚钱的概念，变成是说我能不能赚一个永续的钱。因为我想在台湾，大家都有很多的这个惨痛的案例，从很久以前的这个污染的米啦、啊嗯、，RCA 被请出台湾啦、啊，哦、啊，甚至于之前的这个日月光，都有很多企业这样子曾经发生的很多很多有关于就是污染环境作为一个代价的一个经济发展模式。那现在的话，这样子的消费者已经都觉醒了，所以这样的商业模式其实对于很多企业，它本来就是不可持续的。所以整体而言的话，就是在2016年这样子的一个新的经济的发展模式被带进台湾之后，然后这样的一个新的商业的一个思考模式被带进来之后的话，我们觉得是非常适合在我们台湾这边做一个实践。也刚好就是感谢南方出了这本书，让我们除了说用我们的热情去感动大家之外，我们也可以有一本书来让大家可以去真正的知道这样的一个商业运作是怎么做的。因为其实这本书也感谢南方这个非常的。在这个书籍上的设计哦，它从这个选址，然后包括印刷的用料，包括甚至于选择的印刷厂上，都是符合我们刚才讲到所谓循环经济的一个概念的一个很好的具体案例。所以不仅仅是我们这个理念可以得到落地，而且让大家知道说，哦，原来台湾有这样的一个绿色印刷的一个行业的存在。那这本书其实也相当的轻哦，也是因为说这个生产过程当中。运送过程当中，它的如果书越来越重的话，它也会增加很多碳排放。所以我想要看一本好的书，我也是希望可以从这个过程当中可以去减少可能产生的所谓的环境上的影响。这样，所以呃，讲的不知道观众是不是很能够理解、哦。如果不太能够理解，其实我们的书非常容易读、哦，我们里面有非常多的插画啊、哦，也有非常简易的一个文字来让大家知道说，一个企业你应该。呃，怎么样去从自身的这个你的商业模式到底赚什么钱？你靠什么赚钱？你赚谁的钱？你是怎么样呃去使用这些资源？你跟什么合作伙伴一起合作？从这些很基本的问题去思考。如果我今天要兼顾，呃，像现在因为大家都很刚才子华也说到、哦、很多的这个名词啊，不管是 CSR、ESG 啊、净零啊。这么多这么多的环境法规上的要求，逼了厂商，你实际上是不得不去考虑你所谓的我们刚才讲的所谓的经济外部性的问题，你必须要内部化了，要不能把这个都丢给政府处理，丢给消费者处理，丢给你周边的社区去处理。哦、呃，那所以说这样子的商业越来越难做的情况底下，自然而然会逼到很多企业哦、呃、朝向绿色去做转型。嗯、那所以这本书其实在那个时候出来的时候，我想呃子华也是就是跟我们一起很多这样子跑南跑北的去，让更多的人能够理解到这件事情到底是怎么做的。我能不能呃做一个好商业啊、呃？这个商业是对呃自然是有益的哦、呃，这个样子的一种呃很新的理念。当然现在大家在这个时间点听起来觉得啊，这个都。不是一个很新的意，义。但是在2016年那个时候， 2018年这本书面试的时候，其实那个时候的对很多人，他都是不是很理解这个概念，所以也非常感谢有这本书的出来，这样。
0: 嗯，那我们可以既然提到这本书，嗯、那 s u 可以跟我们介绍一下这本书到底要讲什么呢？其实大家可能看标题会觉得好像有点难，嗯，<笑><笑>对,对,对，对就很难录本。可是其实我们发现里头有很多实际的例子。嗯，就是他很多他的这里头有一些文章跟实际的例子来帮助我们，就是很快的进入去了解所谓的循环经济怎么去做。然后呃，透过这本书来达到他们推广的效果。那呃，你可以跟我们简单介绍一下，它好像有几个部
1: 分嘛。Circular 法国总部把我们过去协助企业如何朝向循环经济转型的方法论整理成一本书，以法文的方式出版。感谢南方家园出版社把它转成中文版，而且在出版品上呢，也用了很多的苦心哦。这本书有两大特色，第一个特色就是印刷跟材料本身，在书皮上面，我们是用这个意大利的皮革的这些边角料，还有回收的纸浆去做的一个。再生纸，它的内页呢是用轻量的纸来去印刷，所以书本身的重量就非常的轻。然后里面是用大豆环保油墨，而且印刷的工厂自身也是一个绿色工厂，它的水会回收作为养殖鱼的、呃、鱼池养殖之用。所以整本书的出版是符合绿色印刷的这样相关的一个理念的。甚至于它的内容，我们也很大方的去分享了。我们建议企业怎么样去朝向循环经济转型的三大步骤。第一个步骤就是要审视自己，放眼未来，哦，利用物质流分析法来去分析自己企业的如何使用资源的一个方式。甚至于不仅仅是呃资源的部分，还有可能你的人文的生态，比如说你的员工、你的供应商、你的企业文化，这些都其实是来帮助企业能够做好产品或是提供好服务的一个必要的资源。所以，我们有提供了两样工具，一个叫做 Circular Canvas， 就是啊循环画布，跟 Partner Map， 就是伙伴版。来去让企业做自身的一个生态系统的一个盘点。那盘点完自己的现在的业务现况之后的的下一步，就是要确定自己组织的 mission， 就是你对于未来的愿景是什么。假设你要朝向永续的发展未来的话，你自身的企业转型或是发展的路线图是什么？我们有另外一个工具叫 Circular Roadmap， 来让企业能够。知道逐步每一年他应该要往哪个方向去走，在清楚了自己哦、呃、现在是怎么样使使用资源，拥有什么资源，然后定义出未来要发展的永续的愿景之后呢，第二步就是开始着手去减少自己企业的负面效应，增加而且创造出资源更高效的利用的方法。然后重新的检视自己的呃原材料的生产跟供应商的这样子的一些组成，来去理解企业怎么样使用资源，甚至于可能要跟外部的伙伴，就像我们前面讲到，呃，也许你自己的资源对虽然是废，而也许你自己的废弃物呢，也可能是另外一个企业的资源。就像前面提到的，呃，中钢跟中油的例子，所以可以达到外部共享、产业共生的这样的一个可能。所以要增加对外部的利益相关方的沟通跟交换、预见，或是交换学习，或是呃相互成长，来去让彼此之间产生一个重效。然后第三步的话，在向大自然学习，然后重新的去设计一个新的好的产品或是服务，来符合客户的需求。实际上 c i r c u l a t e 我们是法国起起家的，然后呢，是一家 B 型企业，就是 B c o p 可是我们的整体的服务范围却不是只有在欧洲，我们其实呃五大洲都有我们的咨询顾问在协助客户用这样的一个方法论，然后去协助他们去小到产品的一个。重新设计跟转型，去减少它的外部性的污染，或者是说找到新的商业的机会，嗯，然后呃，甚至于我们有在呃一些是老师，就是说我们因为这样的一个方法论，其实在到设计学院给设新的设计院的学生，或者是说经感系的学生，他在思考未来的商业模式的时候，他就可以用最新的工具来去做，在。2016年那时候，我们这个工具算是比较有愿景的嘛？就是说，呃，那时候大家在还不考虑的时候，我们已经有放进去。可是实际上，在2023年的这个时候，我如果上网去查询的话，其实所谓的 sustainable business model design tool， 这个其实是非常非常的多，然后各式各样的变形。可是万变不离其中，它都是要去让每个企业在思考产品的时候，你就要考虑到这个。所以，像我们之前是协助法国的邮政系统。大家都知道，邮差送信以后就送出去，以后回来就是越送越送，你的车子啊，或是你的袋子就越来越空吗？所以他就会帮他去设计。那另一项物流，我出去以后是这样送，那我回来的时候，我可不可以去收一些回收的东西？不是说去收呃要寄送的邮件，而是说我可能有一些企业，他有一些回收的东西，我可以有纸啊什么的，我借由我送给他的时候，我可以去把它收回来。这样子我就不用空车而回，或者是呃，我们有一家法国的一个比较在地的一个企业，然后它是销售那个气泡水，因为外国人很喜欢喝那种气泡水。那它本来是气泡水是用那个塑料瓶这样装的，大家也都知道，欧洲现在就是禁塑令啊。其实很多塑料还有那个垃圾水，那、嗯、就是你品如果会产生制造垃圾的话，这个垃圾厂商是要买单的。那所以因此。那个厂商就说：“哎、欸，我们到底是我们到底是在卖瓶装水，还是在卖塑料瓶？哦，那所以到最后，他们找出他们的商业模式。其实他们最重要的商业模式其实是卖水，因为他们的水特别好喝喽，因为呃消费者喜欢喽。所以后来他们就在跟餐厅还有书店合作，然后呢装了一个加水站，等于是有点像哦、呃，你就拿自己的瓶子，然后去那边加，或者是你在现场也可以喝这样子的一个新的商业模式就出现。”所以，其实借由这样子的盘点，对于环境的影响、呃、你可以不用买赎罪券，就是大家现在说，哎，买买这些什么探权来去抵消，你可以借由这个里面，搞不好去找到说，哎，实际上我可以从根本的商业模式上的改变，我就可以解决这样的问题，而且甚至于创造新的商机，这样。对，嗯
0: 、那山林，我想要了解一下说。刚刚举到一些做的成功的案例，嗯、那你刚好提到说，其实台湾从二零一六年就开始在讲这些、嗯、呃循环经济，就是五加二其中有一个循环经济、嗯。那我想知道说，台湾你所你了解的台湾在呃循环经济这个部分有哪一些初步，就或者是说已经在正在进行当中的，或是有一些
1: 成果的例子呢？哦，其实我觉得，如果这个在这个领域里面，大家如果是专家的话，都应该知道台湾是有非常非常多这个非常好的案例哦。那而且它是。呃，遍布之广的，呃，其实我们刚才讲的，假设最简单的就是很有名的，就是春池玻璃，然后它是回收这个玻璃瓶之后，然后做成艺术品，也非常的大的一个规模。然后像比如说欧莱德，然、呃、做这个洗发精的，我今天才刚写它的这个洗发精呢，所以其实相对来讲，它就是一个全球第一支碳中和的这一洗发精，然后甚至于现在全公司已经达到碳中和，而且企业还很赚钱，所以其实呢。代表说你可以兼顾环保，然后你又能够做到好商机，这样。那甚至于包括比如说纺织业，台湾的话，纺织业其实也非常的有名嘛。那所以其实像我现在身上背的这个包包呢，它就是用回收塑料空瓶去做的。我想这个 F 开头的大家应该就是查就会知道。然后甚至于包括不仅仅是这个、呃、咖啡渣，其实我有一件西装就是新彩科技的咖啡渣，把咖啡渣然后磨碎了之后。然后做成纺织，而且非常薄，又可以防雨，然后又可以排气，这样。所以其实台湾在纺织业上，还有包括之前在讲什么胶原蛋白衣啊这些，其实都非常的有名了。甚至于、呃、我们在讲循环经济里面的话，在刚才讲到能源嘛，还有讲到这个所谓的哦、呃，比如说大型的假设钢铁业，那怎么办呢？实际上它有一个部分就是在叫所谓的产业共生，就是 industrial e m b o s s e s 就是说。A 厂商的这个废气可能是 B 厂商的材料。举个例子，比如说中油，嗯、如果大家去过高雄，有一个叫林海工业区啊、呃，那个其实是一个台湾非常好的一个非常好的一个例子，跟我们的骄傲，就是因为除了丹麦有这个卡伦堡之外的话，哎、欸，台湾就有一个林海工业区，它把这个所谓的呃资源共生、产业共生的一个产业园设计，然、呃、直接落地在高雄。那它的概念就是，哎、欸，比如说像这个。中油它在炼油过程当中会产生出蒸汽，它的蒸汽管就会导到啊中钢旁边，就是它在炼钢的过程当中需要蒸汽的输入。以前的话就是排到空气当中，然后白烟，然后大家还以为啊中油你是不是又偷排了这个废气呢？啊，他们还要证明说哦没有，这个其实是蒸汽。可是实际上那个是对他来讲是废气，然后可是对于中钢来讲，它是生炼材炼钢的过程当中它必须要有的一个材料。那所以，如果两边进行交换了之后，其实它就这边就不用排废气，还可以收一点钱；那边其实也可以节省它的费用。只是在过去的时候，这样的结构它不会被放在一起，因为炼钢的是炼钢，炼油的是炼油，其实是分开的。那借由厂商去分析自己排出来的废气，跟它使用我们叫做物质流分析，就是说你的。就像人一样，你吃什么东西进去，你排什么东西出来，对吗？那你的过程当中，这些排出来的东西能不能被另外的厂商去做利用？其实这就是很容易理解的概念，它也没有非常的复杂。那以前的话，可能觉得啊，资源好像呃取之不尽用之不竭吧，那所以大家不会很在乎这件事情。那排污染、啊，反正没有被抓到，其实也无所谓。所以以前的这样的一种比较不负责任的生产模式，在现在这个时候，哎，发现说其实。我们如果好好的去关注这些，我们怎么样去使用物质？我们排除什么样的废气也好，或是物质也好，我们能不能再高效的利用它？我们就是说，一个专有名词叫做提高资源的使用效率。那所以说，我们如果提高了资源的使用效率，不仅仅是对于厂商来讲，它的成本可以合理的降低；然后对于消费者，或者对于我们刚才讲的大自然来讲，它也可以得到一个再生的一个再利用的一个空间。所以，其实这就是。我们在讲循环经济，希望给大家一个美好的未来，这样子。嗯
0: ，那我们最后呢，青 s u n 我们提一下，就是跟循环经济相关的书，就是你接触到的，你有除了这本书之外，呃，如果听众们有兴趣的话，可以再读哪一些书呢
1: ？第一个一定就是我们的。整个循环经济在台湾最的始祖呢，就是我们循环台湾基金会哦。那所以呢，他们其实非常致力于在把国外的或是国内的案例做一个很好的整理。像我刚才提到的那个，都是从他们的书里面捡来的。所以其实大家如果有兴趣的话，可以去买他们的书哦。他们有出了两本书，一本书就是循环经济，直直接跟你破题讲什么是循环经济；另外一个就是循环台湾，也就是说循环经济在台湾的一个。呃，真正的一些案例，然、哦、后而且它其实际上是跨了不同的行业，所以不管听众你是属于什么行业的，你搞不好都可以在里面找到呃熟悉的影子。那这两本书是我一定推荐大家一定要看的。那另外刚才提到两个成功的案例，其实春池玻璃跟这个欧莱德的一个葛种呢，它也有出了一本书，叫做《从沙龙到联合国》，这个也是台湾的骄傲。如果说我们在讲台湾之光的话呢？其实这两位呢，应该都是台湾的，在循环经济领域里面的两个非常能够抬得出国际等级的一个案例，而且他们都出了书，所以其实大家除了看热闹之外，也可以去看门道，就是他们是怎么样走过这样子的。呃，因为这条路其实大家都知道，其实，在台湾，嗯，我们资源回收率，然后像大家这个追着垃圾车。哦，然后这个呃做回收其实是世界已经都排行呃靠前了的，可是为什么我们并没有成为一个很好的商业模式呢？那其实这两位呢，就用他们自己亲身的实践跟整理的案例来让大家看。然后另外一个就是台糖，其实呃如果讲到大家讲到循环建筑，其实台糖的呃沙仑园区就是它在台南新建的这个。所谓的九点建筑帮忙去做设计规划的一个循环建筑群，哈，那个其实也是非常值得大家，就是呃，如果看书觉得太累的话，你也可以去台南走走，然后顺便去看一看，去参访一下，哎，他们是怎么样做所谓的循环建筑这个概念？这样
0: ，今天非常谢谢 Sunny 启通循环经济、自然跟经济的共存知道这本书，就像一本使用手册，那里头有很多的范例跟真实的例大家今天听完这一集之后，再来看书。你就会对里头的很多案例，就是有更深刻的印象。这样子，正如这本书的推荐者所说的，人人都可以从循环经济的角度去思考，让循环经济在一般市民跟生活环境之间创造一个全新的关系。那南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园里书哥 IG。如果你有任何的想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜，拜拜。